0: Bem-vindos a mais um episódio do Cacofonia E hoje temos o nosso primeiro convidado internacional Marcelo Hessel Que é o criador, o primeiro... um dos criadores Internacional, sim Ainda não tivemos é Exato <risos> uh, Que é um dos fundadores do maior site de entretenimento no, no Brasil Que é o Omelete uh, Como é que estás, Hessel?
1: Ah, tudo bem, tudo bem Eu Agora são... É 18 horas aqui no, no Brasil, em São Paulo Eu, eu dormi de tarde aqui Tirei um cochilo depois do almoço Porque eu tomei muito vinho no almoço E aí o dia hoje foi, Não foi tão produtivo quanto normal Às vezes produz muito, às vezes não produz nada É uma montanha russa de, de emoções A quarentena no office.
0: E como é que está a ser a quarentena aí no, Em São Paulo?
1: É, ainda tem bastante gente é, Na rua, mas é, São Paulo, como é uma cidade normalmente muito poluída é, a gente consegue sentir, não, é, não chega a ser como Veneza, né? Veneza, aquela coisa dos canais e tal, mas como São Paulo é uma cidade <risos> muito <risos> poluída, a gente, percebe, a gente percebe muito rápido aqui a mudança no tempo, é, o tempo não está tão seco, você olha para o céu não é tão cinza, fica mais azul, então o impacto aqui é muito diferente, porque tem muito menos carros circulando, as pessoas realmente estão ficando em casa, apesar do presidente recomendar que todo mundo volte para a rua, o presidente como tá <risos> conhecido que o Brasil tem. Porque o presidente disse
2: que isto era só um resfriadozinho, pá. Eu nunca te... já não ouvi essa expressão há muito tempo. Não sei porque é que ele diz estas coisas.
1: É porque o presidente ele disse que ele tem físico de atleta, ele é militar, Sim. então ele é muito mais forte que qualquer outra pessoa.
0: E toda a gente sabe que as gripes não atacam militares, não é? Exato.
1: Exatamente. Inclusive ontem o, o, o príncipe Charles foi confirmado que ele tem coronavírus. E, e no Jornal Nacional, que normalmente eles, eles fazem aquela coisa isenta, né? eles são muito isentos, o Jornal Nacional, para quem não sabe aí de Portugal, é o maior noticiário brasileiro aqui. né? É, e aí no Jornal Nacional eles falaram que o Príncipe Charles, apesar dele ser idoso, ex-militar e ter um histórico de atleta, ele, pegou, ele deu positivo no Covid-19, que é uma indireta muito pesada para o Bolsonaro, um negócio que o Jornal Nacional normalmente não faz aqui no Brasil. E tu,
2: tu, quando falas com os teus familiares e amigos, o que é que eles dizem quando ouvem um presidente a dizer estas coisas? É, é tipo... Então ficam completamente passados? ou Qual é a reação?
1: A reação de todo mundo aqui é de indignação, ficar passado. A gente, na última semana e meia, é, voltamos a ter as paneladas, que é vir a, vir a janela aqui, bater panela, num horário específico, todo dia, 8 e meia da noite, é, tem nas janelas todas, tem panela aqui, dá para escutar porque é religiosamente pontual, é, teve um, uns dias começa às oito, às vezes oito e meia, dura um pouco mais, um pouco menos, é a maneira que todo mundo encontra aqui para para mostrar e botar para fora essa é, essa indignação com o presidente, e outra maneira também é absolutamente ignorar o que ele fala, ignorar o que ele tem, tem feito, inclusive, poder público aqui no Brasil tem, tem feito isso. Tem um grupo de governadores no Brasil, eles têm um grupo de WhatsApp só para eles e eles estão tomando todas as decisões e é como se o Bolsonaro não tivesse nenhum poder de decisão de verdade.
0: Se, será que nesses grupos de WhatsApp eles também fazem exercícios uh, físicos durante a videoconferência, agora na quarentena? <risos>
1: Olha, eu acho que eles devem ter também, tem aqueles exercícios, é, com adivinha a música, adivinha o nome da banda com emojis também, <risos> é, as coisas que circulam nos grupos da, da família aí, é, o, os governadores estão gente como a gente aqui também, é né? só o Bolsonaro realmente que...
2: <risos> Sim, claro.
1: O Bolsonaro, ele, ele, em vez dele fazer lives no Instagram, como qualquer pessoa aqui que faz lives no Instagram todo dia, ele faz pronunciamentos à nação, então ele aparece na televisão Todo dia aí para falar alguma coisa, porque ele está precisando muito de atenção também, como todo mundo está precisando.
2: Ele, ele, ele apareceu com uma máscara, parecia o gru mal disposto. Acho que houve assim muitos memes com, com a cara dele e a máscara na cara, e aquela máscara com um bico grande. Cá, pelo menos, foi muita gente que falou disso.
1: Tem um, aquele personagem do Mad Max, o Immortal Joe, que ficou sim, sim. É, é, igualzinho, é a cara é a cara do, outro, é a cara do Bolsonaro.
0: E tu, agora como é que ocupas o, os teus tempos? Tu consegues levar o trabalho para casa, não é?
1: é? Eu tenho, eu fico em casa direto, a gente tem, tinha toda uma rotina de gravação dos videocasts no estúdio do Omelete, a gente teve que rever tudo isso, então agora a gente está gravando é, pelo Instagram, ou então gravando mais podcasts, que nem esse aqui, porque aí dá para gravar remoto. É, gravando coisas por Skype, a gente está fazendo a live semanal por Skype também, é, mas na verdade é só uma questão de ajuste da tecnologia aqui, tentando manter a nossa rotina mais ou menos sem sem sair de casa. O problema realmente é que não tem estreias no cinema, é, as, as redes de, de exibidores de cinema estão com tão todas fechadas e tal. Então é o um assunto que a gente trata normalmente no melete e aí putz, realmente é um pessoal que está muito é, que foi muito atingido pela pela crise.
0: Depois, como é que ficará o cinema em tudo isto depois depois desta desta vaga de coronavírus?
1: Ah, é muito difícil saber. né Eu acho que é, muitos exibidores vão acabar fechando aí. O streaming está é, tá mais forte, inclusive muitos filmes chegando diretamente no, no streaming. Eu acho que existe um hábito de uso do cinema que vai mudar a médio prazo, aí né? a curto prazo. É, nos Estados Unidos, eles estão considerando abrir o cinema de graça quando voltar, né? quando os cinemas reabrirem, para você, é é assim, você estimular as pessoas a voltar a ir ao cinema. Okay. Né? Deve é criar o hábito você... outra vez. Exatamente, a voltar a criar esse hábito, porque a partir do momento que as pessoas assistem os filmes em casa e, e você cria esse hábito novo do streaming, é muito complicado, muito difícil você voltar um, a um hábito anterior. né? Pelo menos eu imagino que, que seja dessa forma. Pois eles na e China.
2: Ia Brasil... só dizer isso. que eles, eles na China voltaram agora a abrir, uh, porque deixou de ser o epicentro e abrir os cinemas com os Avengers e o Harry Potter.
1: Sim, filmes antigos, e, e eu imagino que eles também estejam com essa política aí de cobrar menos o ingresso, ou então fazer sessões de graça, é, para estimular as pessoas a voltar ao, ao cinema de verdade. E,
0: e, e nas produções brasileiras mudou alguma coisa? Sei que as novelas pararam completamente? Não foi?
1: Sim, as novelas as novelas pararam completamente. É, eu não não, tô, não não sei direito como como vai acontecer isso com a produção de, de séries é, de novelas. A produção brasileira aqui para a Netflix estava mais forte, é, mas isso como um todo também está também tá, tá parado. Tem todo um problema aqui do setor cultural é, brasileiro da indústria indústria é, brasileira de audiovisual com problemas com o governo é, projetos pois de apoio e financiamento público que estavam parados por causa do governo isso agora vai ser vai piorar com a crise
0: pois uma vez uh, vi uma entrevista do João Kleber Mendonça o realizador do Bacurau não é uh, ele dizia que o cinema brasileiro uh, teve uma fase uh, que estava a crescer com o bolsonaro baixou e agora uh, isto quase que vai acabar com, com tudo né
1: é, é, muito, é muito difícil voltar a realizar filmes. A gente teve um, esse momento muito bom do cinema brasileiro o ano passado com, com Bacurau e A Vida Invisível, dois filmes que foram premiados no Festival de Cannes. E no começo desse ano teve uma presença muito forte de cinema brasileiro também no Festival de Berlim. São, eram cerca de 20 filmes brasileiros. Fogo. É, em, na competição, é em muito. Mostras Paralelas e tal. Isso é, isso é muito, é muito, mas é uma produção ainda um resquício, um resto é de uma produção que se beneficiou muito de, de uma política de incentivo anterior ao governo bolsonaro. Então é, essa produção de, nós... deve desacelerar muito nos próximos anos.
2: Nós aqui temos discutido muito políticas para ajudar os artistas, os espetáculos. Como é que vai? Já houve alguma coisa anunciada de do que não, mas de apoio à cultura e ao cinema ainda não não está previsto nada.
1: Na verdade, aqui a gente está é, batendo cabeça e a gente está com o um problema de entender qual vai ser um incentivo até para os empregos e para manter os empregos mais básicos mesmo. Assim. É, a cultura é a última coisa a ser considerada no Brasil, infelizmente, e eu acho que nessa caso, no caso da pandemia vai ser a mesma coisa. É, o governo está discutindo ainda é, como que vai conseguir manter o emprego das pessoas. É, eu imagino que o setor de restaurantes, o setor de cinema, muitos muitas indústrias aí estão sendo atingidas diretamente o governo não sabe ainda o que fazer em relação a, a, a garantir os empregos das pessoas, o que é que faz, o que é que não faz. É, outros países já estão muito adiantados em relação a isso, né é, de ter um pacote aí de incentivo é, para manter o salário, para manter os empregos das pessoas. E aqui no Brasil, é, nessa semana, a semana começou com o Bolsonaro é, dizendo que, que os empresários podem suspender contratos de emprego por por três meses sem problema nenhum tipo, um negócio absurdo Ia, inacreditável que ele fez uhum. é, e aí no dia seguinte isso foi revisto porque não foi mal entendido é, essas eu, desculpas políticas claro, que, o <risos> Sim, claro. É, que, que tipo de histórias
0: é que vão surgir depois desta tipo história de futura
1: histórias, que que histórias, é, histórias de pós-apocalipse principalmente né porque cidades vazias aí é muito fácil filmar na rua com as cidades vazias, então <risos> é, é, aquele filme, eu não sei como chama em Portugal, é 28 Days Later. É, 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 mesmo, é, literal, é literal. É literal, é literal. É sim, vai ter muito desse filme, vai ter uns 20 filmes desse tipo aí depois <risos> da, da pandemia.
2: Vão ser os novos westerns.
1: <risos> é, com certeza. E tu achas
2: que algum vai ser criativo o suficiente ou vão ser todos um bocadinho iguais?
1: Olha, eu acho que vai, vai ter, sim. Tem, a gente tem um, uma demanda e tem uma coisa reprimida de, de se posicionar é, em tempos assim, em tempos de crise. É, historicamente, os tempos de crise eles são muito bons para a cultura. Né? É, no Brasil é famoso, durante a ditadura, a gente teve é, a explosão da MPB, a explosão da Tropicália. É, historicamente, no Brasil, esses momentos de censura é, e os momentos difíceis, eles são muito bons para a criatividade dos artistas. Eu acho que uma coisa que pode acontecer que deve acontecer, e a gente já rep reparava é, uns anos antes, é que nesse momento de crise a gente tem mais filmes que falam sobre esse mal-estar. Isso no Brasil se percebeu muito, o Bacurau acho que foi o ápice desse movimento, mas a gente sim, vinha sim. aí com vários filmes de terror, é, vários suspenses, vários filmes policial policiais, é, que tratavam desse mal-estar social, que não se entendia direito o que era. Eu acho que a gente pode continuar meio que nesse movimento aí. Mas aqui no Brasil, eu é, não sei como foi isso em Portugal, mas a gente percebeu que já se faziam filmes que falavam desse mal-estar, dessa coisa do, é, do fim do capitalismo, ou então essa virada do século, ninguém sabe hein, direito quais são os seus lugares. É, isso já se percebia bastante nos filmes brasileiros, na verdade.
0: Pois cá ainda não. A nossa indústria também é muito pequena. Não tivemos oportunidade. É.
2: Para, Sim, para fazer verdade. filmes uh, com esse, é, com é esse muito tema. É muito sobre a Troika, sobre os últimos anos de crise, e, depois temos muitos documentários sobre o 25 de Abril, da Revolução, é um bocadinho por aí. Eu queria perguntar uma coisa, uhum. uh, o Bacurau, qual é que foi o impacto, de porque nós, nós vimos o filme há pouco tempo cá, eu queria perceber um pouco o impacto que teve no Brasil, porque nós fomos acompanhando pelas redes, muitos brasileiros a, a partilhar, gera sempre grande discussão, eu queria perceber, do teu ponto de vista, qual é que foi o, o impacto de, de, de um filme de, daquele género com aquela história
1: é, foi 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 grande foi foi muito grande foi maior inclusive eu acho que foi maior do que o Kleber esperava é, porque o filme ele pegou um momento histórico muito bom ele pegou um zeitgeist do de um, de um momento histórico aí de é, de insatisfação popular e ele se aproveitou muito disso tem coisas em embacural é, os personagens os diálogos é, as situações isso isso foi incorporado é, pelo imaginário cultural daqui então as pessoas usam as frases do filme em, em conversas normais e lá. É, as pessoas conhecem os personagens sabe do que se trata é um é aquele filme que ele ele não necessariamente é um fenômeno de público é, mas aqui no Brasil foi eu acho que chegou a um milhão e, e poucos é, espectadores mas ele não é só um fenômeno de público, mas é um fenômeno cultural mesmo. As pessoas sabem do que se trata sempre que se fala, se usa alguma frase do filme, sabe isso? É, isso esse sim, é o, sim, esta sim. o estado que Bacurau conseguiu chegar aqui no Brasil.
0: Pois é, nós quando o vimos, não, não tínhamos essa percepção do, do filme. achamos uma história, se calhar, que já tínhamos visto antes. Não, não tinha essa carga para nós.
1: Aqui, O filme estreou também faz pouco tempo no, nos Estados Unidos, é, e eu acho que o, o fato dele usar alguma linguagem, aí, os gêneros que são muito americanos também, ajuda, essa, ajuda nessa tradução em outros países também. Acho que por isso também o filme acabou sendo bem recebido em muitos lugares.
0: Pois, exato. Isso era a opinião do, do, do José, ele disse que, que o filme tentava ser muito americano
2: sim de, 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 ah, tava, eu mais acho a parte do filme mais, mais na parte final mais na parte não não quer dizer nós já revelamos no outro podcast mas mais naquela parte final da ideia de, de, dos caçadores e assim fez-me lembrar alguns filmes americanos
1: mas eu acho que isso é de propósito não é? meio proposital de fazer um é, um filme que brinque com essa linguagem e tentar sequestrar é, esse, esse formato, as fórmulas americanas, mas para fazer um filme que seja muito brasileiro. Assim, eu imagino, imagino que seja o projeto do filme isso, na verdade.
0: Tu agora que estás em casa, sentes que trabalhas mais em casa ou quando, ou quando dias de facto ao trabalho?
1: Estou é, trabalhando de casa direto. Faz, faz dez dias, não, um pouco mais. Faz uns, é dez dias, dez dias direto que o omelete inteiro decidiu que todo mundo trabalha de casa. É, então esse é o período que eu estou em casa aqui Às vezes eu já estou muito na neurose E aí eu preciso sair <risos> Aí eu aproveito que a rua está vazia Aí eu saio um pouco, tomo sol é, Porque tomar o sol aqui em casa eu não consigo Bate sol numa janela só às 9 da manhã E aí é muito pouco uhum. Aí eu saio, vou para a rua um pouquinho Só para dar uma caminhada também E vejo muitas e, notícias Como é que ocupas os
2: teus dias? Como
0: é? Co como é que ocupas o, os teus dias? vejo muitas notícias?
1: É, eu tô, eu, eu tento não ver muitas notícias. Eu vejo de manhã e eu vejo no final da tarde, é, porque porque se eu fico com o celular na mão aqui, eu perco o dia, não consigo fazer nada e também porque <risos> é, as notícias estão me deixando muito ansioso, muito angustiado também. Então eu tô ficando mais offline. É, tô aproveitando para ler muito livros, é, ver mais filmes também. É, porque antes é, você sempre fica vendo filme com o celular perto e agora eu estou conseguindo focar mais e ter mais foco para cozinhar. Estou é, montando um quebra-cabeças também. Estou lendo <risos> livros. É, quebra-cabeças que é... é puzzle, não é? Puzzle, sim. Um estou montando sim. um puzzle aqui. E essas coisas que são offline e, e sem mexer no celular, para mim, são é, maneiras peças? de manter a sanidade. Quintos quantas peças? peças não é muito já é um bom nível
0: é um bom nível é o quê é. é uma imagem é uma imagem de quê
1: é uma imagem do Galactus Galactus do ah, boa, boa, boa. Sim, no outro que... dia o,
0: o no outro dia o José foi foi a um quiz e calhou lhe a pergunta de qual era o vilão do do surfista prateado
2: e ele não sabia pois foi, tive que pedir é o... ao Chico mandei mensagem e fiz batota mas pronto, fica aqui registado agora neste podcast quem ouvir, fiz batota mas acertei, olha
1: mas a imagem não é muito grande esse puzzle que eu estou montando é um puzzle nano, então as peças são menores é, deve ser metade do tamanho de uma peça de, de puzzle tradicional e aí pô é mais, é mais difícil está tá difícil aqui. Tá achas que faz a pinpista? Ah, eu tenho visto muita coisa que tem no Prime Video, é, o serviço da Amazon aqui, buscando filmes antigos. Estou vendo alguns filmes é, de diretores que eu gosto, mas que eu não, nunca tinha visto antes. Então, eu vi esses dias filmes da, da Catherine Bigelow, dos anos 90, filmes do Michael Cimino, dos anos 90 também. É, algumas coisas mais antigas aí e algumas coisas antigas também que são... É... É, filme é, filmografia básica para quem é cinéfilo e tal e eu nunca tinha assistido eu vi por exemplo o The Last, P The Last Picture Show do ah sim 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 com Jeff Bridges é. né com Jeff Bridges exata exatamente eu assisti ontem eu nunca tinha visto que é um filme importante é, da nova Hollywood eu nunca vi tô aproveitando também para para assistir essas coisas é, que são lacunas Do meu repertório que eu nunca tinha visto e tô assistindo The Wire também que é, eu, eu assino a HBO aqui embora o serviço seja péssimo é muito ruim o serviço da HBO
2: é, aqui também está a ficar pior sim. Ver.
1: ah nossa é muito ruim muito muito ruim de usar
2: pois porque eles estão a baixar um bocado o fluxo da internet nesses serviços de streaming eu e o Chico temos falado muito sobre isso
1: é, o, aqui no Brasil é, já definiram isso a Netflix vai é, baixar também a, a qualidade do, do vídeo mas no caso do HBO não é nem a qualidade do vídeo não, é, o, é a <risos> interface mesmo, é o menu tudo, tudo muito ruim eu estava assistindo será que,
0: o... será que a Netflix patenteou aquele, o, o menu, o interface deles e mais ninguém consegue copiar é que todos os outros serviços de streaming têm um interface péssimo
1: olha, acho que todo mundo deveria comprar da Netflix é, a propriedade aí <risos> desse, desse menu porque é muito melhor, então, todos os outros são péssimos, são muito ruins Pesquisar qualquer va... coisa é, é péssimo.
2: E va... achas que vais, tipo daqui, pronto, isto agora vai demorar um bocadinho ainda, achas que vais aprender tipo, uma cena nova, fazer workshops, aprender uma língua? Já, já pensaste nisso?
1: Eu já pensei nisso, tenho uns amigos que estão que que fazendo isso, fazendo workshops. Eu, por enquanto, aqui eu só baixei um aplicativo, um app de exercício para eu conseguir me exercitar em casa aqui. Mas eu, é uma coisa que está na minha cabeça Que eu queria voltar a fazer curso Fazer alguma outra coisa Mesmo porque essa quarentena vai durar ainda alguns meses E é, seria bom aproveitar Mas eu, eu já estou velho Vou fazer 40 anos em maio <risos> Pô. É, Inclusive vou fazer 40 anos no meio da quarentena Não vou conseguir fazer festa nem nada
0: É como eu, é como eu Também faço em maio Mas não
1: faço 40 ah, é.
0: mas, Também faço em <risos> maio, mas não faço 40 Não, não
1: Pois é, eu vou fazer 40 e, e faz muito tempo que eu não estudo nada, então é um hábito que eu gostaria de voltar a ter, assim estudar alguma coisa, fazer um workshop, é, sei lá, um workshop de café, sabe? Alguma coisa que, <risos> que me ajude aqui no dia a dia.
0: É. Era uma boa altura para aprender a fazer cerveja também.
1: Olha só, ótimo. Dá para fazer cerveja, posso sair de casa depois da quarentena já pronto para abrir um negócio de cerveja.
0: <risos> Exato agora devem, devem surgir muitos negócios que começaram a ser feitos em casa não é? durante a quarentena
1: com certeza, livros, tu, né? tu, muitos tu... livros sendo escritos aí durante a quarentena
2: tu tens visto E é nós... i... só dizer assim, nós cá temos uh, os lives de Instagram muita malta a dar concertos, vocês aí têm muitos artistas a, a dar concertos no a streaming, online tu tens visto alguma coisa disso?
1: Ah, eu vi que tem, que tem bastante gente fazendo aqui tem é, eu acho que isso não é não é diferente de, de dos outros países, não. Aqui no Brasil, os artistas estão se juntando bastante para fazer streaming. É, as artistas e famosas brasileiras se juntaram para fazer uma versão de Imagine, é, assim como a, as americanas fizeram também. E a gente meio que tenta seguir a tendência de todo mundo aí. Pronto, estamos
0: a terminar. Uh, Ia-te pedir só, se calhar, uma sugestão para dar alguma coisa para uma comida, uh, de um livro, peça de um filme... De roupa, qualquer coisa que tu queiras. Uma queires. peça de roupa, qualquer coisa que queiras.
1: A minha sugestão, especialmente para Lisboetas e para as pessoas aí de Portugal, é que comprem muita sardinha, muita sardinha enlatada para você guardar na, na sua cozinha aí. As sardinhas são um grande tesouro é nacional. Aqui. <risos> sardinhas são um grande tesouro nacional de Portugal e, e vai muito bem com, com macarrão, vai muito bem é, em qualquer em qualquer situação. Tenha muita sardinha em casa. Eu fiz aqui. Eu tenho, eu tenho é, quando a situação fica feia mesmo e os supermercados estiverem completamente vazios, eu vou ter minhas latas de sardinha aqui que vão me alimentar pelo menos durante uma semana.
0: Quantas latas dessas é que levaste para, para São Paulo?
1: Eu levei da última vez que eu fui, eu trouxe é, por volta de 10, é, 15 latas. Eu não trouxe muito, não. Eu ainda tenho duas. <risos> eu tenho duas daquela é, Minor. Como chama? Como chama aí?
0: Ah, não sei, não sei. Não costumo comprar sardinhas em lata. Por, por acaso, caso, também não. Só Olha, tu, Francisco.
1: Mesmo. Então eu vou recomendar para você, Francisco, compre na. <risos> <risos> compre na Conservaria de Lisboa são as melhores sardinhas de Portugal porque são sardinhas que vêm em pedaços maiores inteiras, não é despedaçado não é resto de e sardinha, vem com vários são temperos, sardinhas né? e vem com vários temperos então compre na Conservaria de Lisboa porque são as melhores
0: o que é que tu gostaste mais quando cá estiveste? podemos falar disso também, está a fazer um ano acho eu
1: ah, sim, faz um está fazendo um ano agora porque eu fui ano passado no Uh, no né? festival, no nosso, no, no primavera assim e, putz, adoro, adoro os vinhos adoro que a cerveja não acho tão boa assim, na verdade Iiii! mas nos dias <risos> <risos> nos, dias, muito de, bom, muito nos bom. dias de calor, tudo bem nos dias de calor, tudo bem é... sagres a Sagres eu acho muito ruim, a, a Boc, a Super Bock já é um pouco melhor
0: ainda é, é... é... bem, ainda tá bem, essa é, é a minha é,
2: minha
1: é nossa, é nossa <risos> Uh, mas os, os vinhos verdes e, e, e os vinhos e também moscatel de Setúbal é, ah, os sim, vinhos claro. doces não muito é muito bom muito muito incrível para mim eu tomaria e só que... só os vinhos
0: Engraçado que nós, eu, tanto eu como o José, sabemos mais de, de álcool que tu mencionaste do que as sardinhas em lata. <risos> Exato. Isso revela muito do nosso estado. E neste... isso revela muito do nosso bem-estar durante esta quarentena. Obrigado, Hessel, uh, por ter estado aqui connosco. Uh, Desejo tudo bom para tudo vocês bom, aí, Tudo bom, tudo bom. Ah,
1: uma coisa. Como é que é que com a Comic Con? A é, Comic Con a gente é, tem uma que a gente faz em, na Alemanha, né, em junho, essa foi cancelada, é, a gente faz na cidade de Colônia e vai ser, seria agora em junho, está muito em cima, não dá para fazer, então essa foi cancelada. Pois, é, a Comic Con do final do ano continua, então vai, vai continuar porque até lá é, imaginamos aí que, que a epidemia, a pandemia já esteja controlada. E, e os eventos todos aqui no Brasil eles estão passando para essa época aí. final de outubro novembro e dezembro
0: nessa altura já ninguém tem agenda para ir a tantos eventos
1: pois é. não dá não dá inclusive inclusive <risos> o, o Lola paralo Brasil aconteceria agora no começo de abril e eles passaram vai ser nos mesmos dias da, da Comic Con vai ser aí, de, meu Deus é, isso vai ser é, uma loucura 3, 3 a 6 três a 6 de dezembro mas, vai ser uma loucura
0: mas também não é o mesmo público ou é
1: ah, mais ou menos, né? Mais ou menos. Tem um público jovem aí que, é, que deve gostar dessas coisas jovens aí. Eu não entendo muito, só conheço os estúdios do que, <risos> que vai tocar dessa vez. Mas é, o pronto. público é um, pouco, é um pouco diferente, sim, mas eu acho que tem para todo mundo. Aí.
0: Pronto, ficamos então com as sugestões de sardinhas e, e pronto, para o resto da quarentena. Que seja, que mas seja ó, a cervejas.
1: Bem cervejas também é uma ótima, uma ótima recomendação porque é como se fosse pão líquido então você tem aí o seu pão todo dia, carboidratos <risos> tá é, feito. dá para se alimentar de cerveja também
2: e acabar com um é moscatel de Setúbal também é bom é, exato, é ao
0: começar beber e depois acabar <risos> também com o <com> muscatel <risos> enfim, obrigado aos dois e até para a semana, podem ouvir o Cagofonia no Spotify, no Soundcloud no Youtube, onde quiserem tchauzinho, beijinhos
1: Ciao, ciao.